0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio. La radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Mili. Ravi de vous revoir, directrice générale déléguée France, des Aujourd'hui, on va faire un beau trio de femmes, car je vous propose de recevoir Florence Martini. Bonjour et bienvenue, Florence. Bonjour Billy. Bonjour Muriel. Bonjour. Florence, Ravis vous êtes avec vous. Ben oui, nous aussi. Vous êtes directrice supply chain France chez les laboratoires Périgo. Alors, on va, euh, avant de vous poser des questions sur votre cœur de métier, voir un petit peu qui vous êtes. Alors, vous êtes une vraie parisienne. Il y en a de plus en moins. Et euh, toute jeune, vous vouliez faire de la recherche médicale.
0: Euh, ça veut dire quoi Il euh, y avait des médecins dans la famille Alors Absolument pas, mais j'étais extrêmement euh, intéressée par la dimension recherche, soignée. Euh, voilà. J'avais une très forte envie d'être en laboratoire. Et puis finalement, la vie en a fait autrement et je me suis euh, réorientée complètement.
1: Alors, vous allez passer un bac D, euh, on reste quand même dans une préparation au départ, même si elle est minime, on peut s'orienter vers le médical avec un bac D, euh, et puis ensuite on va vous retrouver à l'université Paris 12. vous obtenez une maîtrise de gestion commerciale internationale. Euh, je précise, ce sont les langues étrangères appliquées au commerce international, allemand et anglais. Là ça y est, vous avez choisi une autre voie.
0: Exactement, en fait je me suis orientée, je dirais, au démarrage c'est un peu par hasard, mais finalement oui. je me suis retrouvée à partir de dans la dimension commerciale, supportée par les langues, progressivement. Pour arriver jusqu'à la maîtrise, c'est parti comme ça, en fait, que progressivement, j'ai évolué dans des domaines commerciaux avant d'arriver en ce play
1: Alors, dans, ces, dans ce commerce international, langues appliquées, il y a l'anglais, bien sûr, et il y a l'allemand. Alors, ma chère Florence, vous faites aussi des études et des stages en Allemagne, du côté de Hambourg.
0: Racontez-nous Effectivement, donc, euh, j'ai une formation à la base allemand-anglais, mm -hmm. et les hasards de vie, là aussi, donc ma vie est un peu, euh, quand même, jalonnée d'éléments de hasard à un moment, qui m'ont mis sur la bonne voie. Je suis Parti en fait travailler en tant qu'étudiante en Allemagne. Euh, L'expérience a été extrêmement concluante et j'ai réalisé les stages qui accompagnaient mes études en Allemagne. j'ai travaillé chez un transporteur dans une société qui faisait de l'import-export et j'ai donc passé à peu près deux ans à Hambourg. À Hambourg, en voilà. Allemagne, à visiter, aller à Berlin, faire un petit peu le tour mmh. de l'Allemagne. Euh, votre tout premier job, c'était chez Finimetal. Euh, là, c'est en Allemagne ou c'est retour Alors c'était en France. c'était en, France, en France. Il y a un moment, j'ai décidé de me rapatrier en France. C'est le premier en fait emploi que j'ai euh, trouvé, que j'ai que j'ai pris, était un poste chez Finimetal, société qui fait des radiateurs, mm -hmm. avec commission de mettre en place leur service client export. Export. Donc, on va voir
1: que cette ligne de conduite, j'ai envie de dire, va vous suivre un petit moment. Ensuite, on va vous retrouver chez Ancel, qui est un laboratoire, pour créer cette fois-ci le service client export.
0: Ouais. Là, on a une marque
1: supplémentaire.
0: Alors, c'est un petit peu, en fait, toujours la même logique, en fait, qui m'a accompagnée, c'est-à-dire la mise en place. En fait, c'est vraiment mon cursus, euh, cette envie de créer des choses. Donc, chez Finimetal, j'ai créé un service export mm -hmm. qui était de petite taille. Chez Ancel, en fait, c'est un laboratoire avec la même logique. L'idée était de rapatrier des activités qui étaient en Allemagne, en Angleterre et dans divers pays et de les monter au niveau du siège et de créer un véritable service export.
1: Alors, ensuite, on va vous retrouver du côté des Chaudières, très connu, Sonnier Duval. Là encore,
0: c'est une création d'un service client. Exactement, c'était un peu toujours la même idée. Mais là, je me suis dit, j'aime la partie managériale, j'aime la partie équipe. En domaine export, les équipes, en termes de taille, sont un petit peu plus limitées. Donc, mmh. j'ai eu envie en fait, d'étoffer et de partir sur un business France. Et donc, c'était un petit peu la même idée. Néanmoins, c'était de créer un service client, un service recouvrement. Et là, j'ai commencé un petit peu à toucher à la logistique et à la supply, donc de créer ces activités au niveau des sièges du siège activité qui était en fait réalisée dans des régions et en fait oui. l'idée a été de créer l'équipe de mettre en place la structure les outils au niveau du siège.
1: Vous aviez un bon souvenir, on va remonter un petit peu plus loin de, de chez Ansel, finalement. Oui. Oui, parce que juste après saurier Duval, euh, qui va durer quand même quelques années, vous allez rejoindre encore une fois cet univers euh, qui est Omega Pharma, et là vous allez rester plus de dix ans. Vous êtes responsable du service client, et vous êtes euh, finalement après
0: racheté Oui. Par Périgo Exactement. Donc c'est une continuité alors, on est dans la continuité parce que c'est toujours ce fameux cursus très orienté service client, en fait, qui est mon ADN d'origine. Euh, L'objectif à l'époque au laboratoire Omega n'était pas de créer un service. Pour le coup, c'était un petit peu la différence. mais c'était de restructurer un service existant et qui ne fonctionnait pas. Et là, c'était toujours dans la même logique. Après avoir eu une dizaine de personnes à manager, j'étais sur 40 et quelques personnes. Donc, l'idée était là de restructurer, de développer, de mettre un cadre. Donc, néanmoins, la même continuité, je dirais service client et cette dimension création.
1: Oui, alors, euh, quand vous vous êtes racheté par euh, euh, Perigo, comment vous passez de ce service client étendu, j'ai envie de dire, hein, ce n'est pas un service basique, on voit tout ce que vous avez pu faire a directement euh, intégrer la Supply Chain
0: En fait, une opportunité. Le, la personne qui était mon manager euh, m'a proposé, par rapport, je pense, à ma personnalité, le fait que j'ai déjà travaillé dans des groupes américains, mm -hmm. qui était quelque chose qui était un euh, peu challengeant pour certaines personnes. En fait, cette personne, euh, ce directeur Supply Chain de l'époque, a, a quitté l'entreprise et m'a proposé de relever le challenge et de prendre la direction Supply Chain. Donc, quelque chose qui n'était pas forcément naturel ni logique, si on regarde mon parcours très service client, puisque là, pour le coup, on étoffe, on passe au achats, la logistique, la prévision de vente, euh, les approvisionnements, donc quelque chose de bien plus complet. Mais c'était en fait l'idée du challenge, de se dire « Ok, on teste, on voit ». Double challenge, parce qu'une femme à la supply chain, c'était nouveau Ah ça, j'avoue que c'est vrai aussi. C'était un petit plaisir, j'avoue, oui, voilà. de se dire « Oui, effectivement, il y a peu de femmes en supply chain <rire> ».
1: Bon, Muriel, on l'a vu, un beau parcours, euh, une envie, euh, peur de rien, j'ai envie de dire. Enfin, pas au niveau du travail, euh, pas euh,
2: des challenges, ils sont là, elle les prend à bras le corps, vos questions. C'est relever des défis, c'est ça, est, est ça qui est admirable. Perigo, c'est une entreprise mondiale, donc de produits d'automédication. Hein, euh, tout a commencé au Michigan. Exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes présent un peu partout et le siège est basé à Dublin. Et, et en tant que représentant, du coup, de la supply chain en France, quel rôle jouez-vous et comment vous adaptez les spécificités locales qui est justement indépendant au siège?
0: Alors voilà, donc en tant que directrice Supply Chain France rattachée à Dublin, c'est là qu'en fait tout oui. intervient, je dirais, euh, le doigté pour arriver à faire coordonner les deux aspects. La direction Supply Chain, donc qui est basée à Dublin, a comme objectif et comme mission de définir la stratégie générale. Ça, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas au sein de la France qu'on définit l'ensemble des visions, des enjeux, des, des outils qu'on va mettre en place. Il y a une vraie direction qui vient de l'Europe et donc de Dublin. Et l'objectif, en fait, mon rôle à moi en tant que directrice Supply Chain France rattaché aussi au directeur général et de mettre ceci en musique, de la déployer et je dirais aussi de l'adapter parce que s'il y a une directive c'est une chose mais après chacun des pays de Périgord a ses spécificités. Si je prends l'exemple, si je prends le cas de la France qui est le mien, moi, je travaille en direct avec des pharmaciens. Donc, je travaille en direct avec 15 000 pharmaciens. Donc, j'ai des enjeux supply qui vont être un petit peu différents de ce que peuvent avoir mes collègues qui vont, par exemple, travailler avec des grossistes. Donc, l'idée, c'est que moi, je réadapte cette vision générale. Je la coordonne aussi avec mon business France. Et mm -hmm. Je reviens toujours à mes premières amours, ce côté client, ce côté business. D'arriver à mélanger la partie, je dirais, plus technique de la supply chain et d'ensuite l'adapter avec la vision du business France et de la déployer en en fait, euh, en respectant ces deux critères.
2: Super, très bien. Et alors, on est bien d'accord que l'IT, c'est quelque chose qui est crucial au sein de la supply. Et si je comprends bien, périgou est en train de changer les choses et, et fait un investissement important dans ce domaine. Euh, comment cette transformation vise-t-elle à répondre aux défis euh, qui sont liés à la data, au processus informatique sur lequel on n'est pas grand-chose en supply si on n'est pas euh, aux, aux normes ouais. sur ces sujets
0: c'est tout à fait ça. En fait, quand l'IT, quand on n'en a pas, c'est là qu'on se rend compte que c'est indispensable. Donc, les métiers de la supply par nature sont des métiers qui ont besoin de s'appuyer énormément sur des chiffres, sur des datas et de les avoir en temps réel. Donc, c'est un sujet qui, chez Perigo France, était jusque-là assez compliqué. L'accès à la data, la data unique était très compliqué. Euh, je pense que c'était valable en France, mais pas uniquement, puisque le groupe Perigo, au niveau de Dublin, la dimension réellement supply chain, a souhaité investir énormément dans les outils. Donc, on met en place des outils pour mieux était le forecast, la prévision de vente, on met des outils en place pour piloter les approvisionnements. Il y a tout un tas de projets qui ont été toujours très importants, mais je pense que ce sont accélérés en 2023 et en 2024, qui ont vraiment comme vocation d'automatiser, digitaliser, renforcer, pour déjà aussi éviter que les gens passent du temps sur des tâches sans valeur ajoutée, qu'on soit plus dans l'interprétation des datas, l'utilisation, l'analyse pour en tirer des axes de travail, plutôt que d'être dans le, la, le fait de rassembler la les data de les de de les manipuler compiler. les chercher les compiler les comparer les corriger donc c'est vraiment l'axe qu'a pris l'entreprise avec un certain nombre de projets extrêmement importants qui font que la supply chain de Perigo France et plus globalement du groupe Périgot sera extrêmement différente en 2025 je pense que, quand on regardera derrière la supply chain Perigo aura extrêmement changé entre 2023 et 2024
2: ah, ils ont fait un vrai bon un, un vrai bon un bon véritable
0: bond en avant sur cette dimension
2: alors, comment aussi, au sein de vos équipes, en tout cas de la Supply, a réagi à l'approche dont on dit à l'américaine, puisque finalement, on démarre dans le Michigan, à la RSE Adoptée par le groupe, bien évidemment, vous avez souligné l'importance de la RSE dans votre ADN, pris des initiatives indépendantes, notamment en lançant un bilan carbone oui. et en optimisant la gestion logistique pour réduire l'impact environnemental.
0: Alors, il y a eu cette dimension où le groupe euh, nous a extrêmement drivé sur la partie RSE. Euh, après, j'ai envie de dire un peu à l'américaine, sans que ce soit négatif, mais vous voyez, il ce côté groupe qui descend. Et en fait, j'ai au sein de l'équipe des équipes qui sont extrêmement concernées par euh, ce sujet-là que ce soit en logistique, que ce soit dans mes équipes achats, dans mes équipes approvisionnement, etc. Et on a fait le choix, en tant qu'équipe France, de relever le défi et de se dire « Ok, il y a une directive, il y a une vision, mais nous, comment on va les décliner au niveau France ?» Donc, Il y avait une vraie envie de la part des équipes. Il y a en plus une nécessité. Il faut savoir que l'industrie pharma, et notamment les pharmacies en ville, c'est vraiment une industrie qui est extrêmement carbonée. Mmh. Donc l'idée, c'était de se dire « On n'a pas le choix, il faut évoluer. » poussé, je dirais, par nos jeunes talents dans l'équipe, par exemple, mais pas qu'un, mais c'est-à-dire on doit s'adapter, on doit mettre en place des choses, et donc l'équipe euh, avec moi en fait a défini quatre axes de travail que nous avons commencé à décliner en 23, sur lequel ça sera également un point extrêmement important en 2024. Donc le bilan carbone, vous l'avez dit. On a aussi le fait d'éviter de détruire des produits. Donc C'est ce qu'on appelle pour nous euh, travailler avec des associations caritatives pour supporter aussi un axe social. C'est aussi le développement des produits. On fait euh, beaucoup de focus là-dessus, qui était peut-être, je dirais, le sujet numéro un pour le groupe. Et ensuite, nous, au niveau local, le gros travail qu'on a, en fait, décliné, qu'on a démarré et qu'on va continuer de décliner, c'est la partie logistique pure et dure. C'est-à-dire améliorer, en fait, notre gestion logistique, faire de plus grosses livraisons, en faire moins, pour arriver, en fait, à impacter positivement l'environnement. Alors on va pas se leurrer, il y a deux dimensions, il y a la partie environnementale et il y a la partie coût. c'est une certitude. Mais l'avantage d'avoir les deux coordonnées nous a vraiment permis d'avoir à bord la force de vente, d'avoir également à bord nos clients. Et donc c'est vraiment un travail qu'on fait au quotidien, qu'on développe euh, cette année de façon extrêmement importante. Donc on optimise nos livraisons pour être plus RSE. Muriel, je remercie pour vos questions. Quand on, quand on entend parler Florence, on se dit mais
1: que de problèmes à régler, que de problèmes je me suis posé la question, quand on a une vie professionnelle aussi intense, comment on décompresse Alors, vous m'avez dit, Florence, que finalement, pour gérer le stress de votre, votre vie professionnelle, vous êtes une grande fan de sport. Et il n'y a pas que le sport. Vous faites de la zumba en boîte de nuit.
0: Voilà. Vous voyez, je continue. <rire> Déjà, une rare vous femme en ce de chaîne, une vous femme de. mais quand bah, écoutez.
1: Euh... La zumba en boîte de nuit, la Exactement. nuit, de journée au mois. C'est
0: une vérité. Ça fait beaucoup rire, effectivement, autour de moi, mes collaborateurs, mais c'est une vérité. Donc voilà, vous voyez, une femme en supply chain, une mmh. femme qui vient du service client et une femme qui fait de la Zumba en boîte de nuit.
1: Mmh. Vous vous avez euh, converti un peu certains et pas certaines. Certains de vos collègues, à la Zumba. Certaines en tout cas. Certaines. Voilà, mais pas certaines. Pas certaines jusque-là.
0: <rire> mais euh, je pourrais enlever le challenge. Ça pourrait être un challenge 2024. Oui, ça pourrait être un challenge. Elle je a me... failli de
2: me convertir tout à l'heure. C'est vrai. <rire> oh eh, le jour où vous faites un show,
1: on vient. Euh, un autre, une autre façon de décompresser pour vous, ce sont les voyages. Ouais. Vous adorez ça. Vous avez aimé la côte ouest hein, des États-Unis. Oui, j'ai aimé
0: la côte ouest. Mais en fait, j'ai aimé chacun de mes voyages. Bali,
1: etc. Euh... Vous rêvez quand même de Tahiti et du Japon. C'est prévu cette année. Hélas, non. J'adorerais,
0: mais ce n'est pas du tout prévu, mais voilà. Non, entre hélas. deux zumba, entre deux zumba, peut-être en, en tant que prof de zumba au Japon. Voilà, euh, c'est une option, mais je ne
1: l'ai pas encore en tout cas creusé celle-ci. En tous les cas, merci beaucoup Florence. Vous êtes livrée à nous aujourd'hui. Merci à vous, Muriel, pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre activité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec EFNER.